1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Compas y Copas. Hoy tenemos un tema buenísimo con una gran psicóloga. El ¿Sí? tema de hoy es estar bien, estar mal. Estoy fracasando. ¿Cómo la ven? Qué este... tema tan,
2: tan interesante. Muy bueno, y creo que más a, justo en estas épocas, en estos tiempos de pandemia, bien dicen por ahí, ¿no? Este, que todo se estancó de un momento a otro, que todos tuvimos que cambiar planes, eh, chamba, o sea todo y emocionalmente pues también te da eso muy muy cañón, ¿no? Entonces creo que es un tema bien padre para esta temporada para, muy a la
0: temporada
2: como dicen las temporadas navideñas, temporadas de COVID ¿no? para
1: esta <risa> temporada <risa> estamos con todo sí, está cañón la verdad estoy muy, estoy muy emocionada porque en lo personal me identifico mucho con esto Sí, igual. O sea, siento
0: que es un tema que como que siempre está ahí, más no es algo común que te gusta hablarlo o hasta aceptarlo, ¿sabes? O sea, creo que cuesta mucho trabajo el decir como, uy, creo que para que hacen esto, como que no, mucha gente no lo dice, o sea, no le gusta decirlo.
1: Sí, no. Pues, le voy a dar la bienvenida a Fer. Eh, Fer es psicóloga, egresada de la Universidad Anáhuac Norte con especialidad clínica y recientemente está realizando la maestría en psicoterapia psicoanalítica. Fer, bienvenida. Bienvenida, Hola. Fer. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Hola
3: a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Muy no, gracias a ti. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Este, y pues muchas gracias por la invitación y pues sí, como como dicen, no es un tema que en la actualidad ha sido muy difícil para todos este estar no en esta parte de la pandemia y bueno, muchos tenemos dudas ¿no? de cómo reincorporarse a las actividades que teníamos no en la vida este de manera cotidiana, cómo teníamos también esta rutina ¿no? y justamente cuando el ser humano no tiene un sentido de, digamos, un propósito, un sentido de vivir, de qué hacer, tienden ¿no? a este, elaborar conductas que puedan llegar justamente al miedo, a la crisis y, bueno, por eso tener
1: un sentimiento como de fracaso. Claro, sí está cañón. Y la verdad, no me imagino eh, a la gente, por ejemplo, en mi caso personal, yo antes era mucho, si me equivocaba, en automático lo relacionaba con el fracaso, ¿no? Entonces yo decía, ching, ya fracasé y lo hice mal y soy una super loser y no avancé yo y la culpa es mía. Entonces como que llegaba a toda esta parte de culpabilidad. Y ahora digo, bueno, y me imagino eso, sumándole a todo este tema de la pandemia, alguien que pasa por ese proceso por el cual yo estuve muchos años, ha de ser súper complicado como... Entrar a la realidad y decir Bueno, ok, mi negocio a lo mejor ahorita No está al 100, pero no es algo mío Es algo que no está en mis manos no uh -huh. Y muchas veces Lo tomas como tuyo, dices si es que fue mi culpa Por ejemplo, un restaurante Nuevo, ¿no? Para que lo abrí, me hubiera Esperado eh, Me apresuré, y son mil cosas que Pues sí, o sea, no, no es que te hayas Apresurado, es que no, no sabías Que iba a pasar esto
2: No, todos sí. no se agarró en curva
1: Sí,
3: claro. Eh, bueno, y también lo que dices, Fer, ¿no? Esta parte de, sí, ¿no? Obviamente todo lo que es desprevenido, que no tenemos justamente el timing, es algo muy importante. Porque, bueno, cuando uno está realizando, ¿no? Digamos, una actividad o, o está teniendo un plan a futuro, lo que prevé es que haya un timing, que haya algo, ¿no? Que conlleve la este, estructuración de ese plan y también la formación del plan. Entonces, cuando tú tienes un, eh, digamos, un plan a desarrollar, digamos, en cinco, diez años, esta parte de cómo te ves en cinco años, cómo te ves en diez años, conlleva, ¿no? Una expectativa creada eh, por muchas partes, ¿no? Eh, esto conlleva, por ejemplo, eh, la expectativa que tiene la familia de ti, la expectativa que tiene la sociedad de uno, la expectativa que tienen los amigos. Entonces, vamos creando como este grupo de ideas de los demás que no nos pertenecen y se van entrelazando como en una gran mentira sobre lo que realmente eh, queremos, entonces ¿qué es lo que pasa cuando tenemos las expectativas de todo el mundo puestas en nosotros? Pues cargamos ¿no? con un gran peso y este gran peso conlleva a que entres en crisis por si realizaste o no realizaste eh, tu plan, entonces, ¿qué pasa con esta crisis? Bueno, que esta crisis claramente afecta el estado de salud mental eh, y también desequilibra todas nuestras esferas, ¿no? Que son lo social, lo psicológico y lo biológico, lo familiar y, bueno, también lo laboral. Entonces, una crisis eh, como ahorita en la pandemia que conlleva, ¿no? Eh, este estado temporal de trastorno, de desorganización, se caracteriza por la incapacidad de manejo de la situación. Entonces, ¿qué es lo que se maneja? Eh, bueno, justamente te digo, de estas expectativas que estamos teniendo, que se forman, ¿no? También tenemos la expectativa quizá de la pareja de cumplir, te digo, este plan a largo o corto plazo o siquiera hasta mediano plazo, puede desarrollarse un sentido de fracaso y este sentido de fracaso nos va a, digamos, calificar si somos válidos o no válidos. Uh -huh. Entonces, esto puede llegar a afectar mucho el estado emocional de alguien. ¿Por qué? Porque se siente incapaz de manejar la situación. Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos manejar una situación? Pues entramos en crisis. Y, bueno, nuestro potencial como ser humano se ve todo reflejado en ese resultado de la planificación o de la meta que conseguiste o no conseguiste. Eso es, bueno, eh, hay un psicólogo que claramente nos habla, ¿no? Sobre toda esta parte, que es más ¿no? muchos lo conocen, sobre la autorrealización. Entonces, cuando uno de nuestras pirámides, en la pirámide, uno de nuestros escalones no es bien, bueno, claramente el primero es este, tener, ¿no? Comida, bienestar salud, de tener encima claramente un techo sobre nosotros, luego tener, por ejemplo, lo que ya va siendo secundario, ¿no? Es de lo biológico a lo social. Uh -huh. Y claramente cuando tenemos esta parte de falta de amor sobre algún ser o, o algún problema emocional, ahí es cuando no podemos llegar a la elevación de este proyecto que tenemos. Entonces, sí, ahora con la Pandemia ha sido un resultado completamente negativo. Digo, la verdad, la vibra de, de todos se ha sentido negativa, se ha sentido ¿no?, de malestar socialmente hablando, y yo creo que esto da un resultado negativo. Entonces, al tener un resultado negativo sobre este afecto, pues ejerce esta parte donde te llegas a sentir mal, y te digo que pones el valor de la persona en el resultado que tuviste. Y esto es la parte que debemos de evitar.
0: Justo. Creo que hay un tema muy importante que tocaste. O sea, es como esa idea que nosotros nos hacemos de como la, no sé, la meta que queremos cumplir o todo, y que estamos tan aferrados y tan idealizados a cómo ya lo tenemos estructurado, que si algo falla, lo primero que piensas es como, ¿qué hice mal? ¿Por qué fracasé? En lugar de decir como, ok, o sea, tal vez no iba yo, o sea, mi camino no era hacia allá, tal vez, o sea, no solo porque no sirvió es que fracasé, sino mejor aprende lo que está pasando, mejor ve la situación y en lugar de, de eso, de tirarte. de tirarte, mejor ver como qué opción puedes hacer para pues seguir con, con esa meta que tienes, pero no con, con la estructura que tenías ya planeada. Sí.
3: sí, exactamente, mira, la capacidad de la persona para enfrentar las situaciones, por así decirlo, tiene que ver mucho con la estructura psicológica que ésta tiene. ¿A qué me refiero? Bueno, mira, de acuerdo al psicoanálisis, eh, todos tenemos una estructura psicológica y esta estructura psicológica nos, digamos, ayuda a enfrentar estas situaciones. Entonces, el que tú te sientas fracasado o tengas este sentimiento de que no tienes un avance como persona o que no tienes... Tienes valor, conlleva justamente desde la infancia, ¿no? O sea, estas estructuras se van haciendo desde la infancia. El, el cómo una mamá crea a su hijo, eh, si lo alienta con palabras o si lo desalienta. Digamos que toda esta información se va grabando ¿no? en nuestra identidad y posteriormente va a definir ¿no? eh, ciertas partes de nuestra personalidad. Porque justamente hay, hay una instancia psíquica que llamamos el super yo, ahora los que estamos en psicoanálisis. ¿Qué es lo que pasa con esta instancia? Bueno, el super yo es todo esto que se crea a partir de el debo o no debo, el tengo que o no tengo que lo bueno, lo malo, lo moral y lo inmoral. Lo ético y lo no ético. Entonces, al tú tener, digamos, toda esta estructura eh, que se hace por la escuela, por los padres, por los mayores que son en nuestra vida o, o las figuras de autoridad, conlleva, ¿no? Un reglamento social, un cómo te debes de comportar. Entonces, sobre esta parte, cuando eh, te dicen, eres, este, no sé, por ejemplo... Eh, puedes tener, no sé, éxito, y toda esta parte es porque justamente van alimentando, ¿no?, el cómo debe de ser ese éxito. Y ahora, por otra parte, si te dicen, bueno, eres un inútil, o eres, este no sé, no sirves para esto, no sirve para ello, esto se va guardando en el inconsciente, justamente, que es la parte del ello. Entonces, bueno, todo esto que se va armando, digamos, en la instancia psíquica, conlleva un tema de cómo justamente te van tratando tus familiares, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú desde chiquito fuiste formado de una manera y creciste para cierta manera, es por ello que tienes que dirigir, ¿no? Justamente cómo, cómo ¿no? se te va a ver en un futuro. Entonces, eh, claramente sobre lo que decían es, por ejemplo, esta parte de la percepción, de la interpretación y del afrontamiento ante una actividad, eh, o ante una situación, eh, la percepción que tú tienes te genera, por ejemplo, sobre esta parte que estamos diciendo, una percepción errónea o una percepción acertada sobre cómo te dijeron que tenías que ser, ¿no? O cómo tenías que triunfar, o hasta en qué tenías que triunfar, qué tenías que estudiar, qué tenías que hacer cuando fueses grande, si tenías que seguir con el, no sé, por ejemplo, negocio familiar. Entonces, lo de, lo de ver ser, el deber ser era una parte. Entonces, esta percepción entra en uno mismo. Luego, el afrontamiento ante la situación, ¿cómo vas a elaborar para ese, esa expectativa que te pusieron? no. Entonces, bueno, yo no. ahí es cuando entra una instancia que se llama el yo, que decide sobre el yo quiero, yo no quiero, o me parece o no me parece de acuerdo al valor ¿no? de juicio que estás elaborando sobre esa expectativa que tienen de ti, y luego el afrontamiento sobre cómo llevar a cabo esa situación que te está molestando o no, o sea, si quieres realizarlo o no quieres realizarlo. Entonces, mientras tú sigas esta parte, se genera una, digamos, un mecanismo donde se elabora la situación, una percepción, una interpretación de la percepción y el afrontamiento de esta percepción, entonces, eso es lo que nos va también a llevar a entender, ¿no? Este, justamente que si cumplimos con la meta o no.
2: Efectivamente. A mí algo que me pasa así muchísimo y más últimamente, que hasta o de verdad me ha tirado en mi cama así, doña,
1: llévenme, por favor,
2: <risa> eh, es el hecho de, yo desde los 15, ¿no? Desde pinitos, ¿no? Como 15, 16 trabajo, o sea, eventualmente, o sea, no, no hay tiempo completo, sino he trabajado. Y, eh, pues, en, en lo que me ha gustado, ¿no? O sea, de hecho, por eso escogí mi carrera y conforme, ¿no? Pero a los 16 años, pues, yo pues, trabajaba, tenía dinero y yo me sentía en la cima del éxito, evidentemente, ¿no? Ahorita, pues, por cosas y situaciones, ya tiene un rato que no trabajo y entonces sí ha sido para mí... Así de, no, yo ahorita ya tendría que tener mi departamento, mi casa, ¿no? Entonces, no, o sea, yo ya me siento súper fracasado eh, que voy a vivir con mamá toda la vida. Pero también, o sea, siempre me he relacionado como con gente más grande que yo. Tengo 21, pero siempre me llevo con más grandes, o sea, 28, 30, ¿no? Y los veo a ellos y digo, no, es que ve los independientes, hacen, deshacen, ¿no? Y, y luego yo me... O así de, a ver, espérate, o sea, tienes 21 años te falta mucho no te compares con gente que ya este mucho más grande, que ya trabaja, que está eh, económicamente, se podría decir estable, ¿no? O sea, y siempre me a, a, o sea, ahorita me torturo muchísimo así de que, no, ya no tengo trabajo, nunca voy a conseguir trabajo, no tengo dinero, me voy a quedar a vivir aquí soy un fracasado, ¿no? O sea y me tortura muchísimo eso pero después de tener crisis eh, también llego así, trato de respirar, nada más respiro dos segundos y analizo las cosas. Después vuelvo a caer en la crisis, pero así pasa, ya me pasa muchísimo. Pero creo que todo es, se acumula también, les digo, tiempos de COVID, ¿no? Tiempos eh, encerrados donde tu cerebro vuela y siento que es como una incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana en general, ¿no?
3: Justamente, mira, eh, todo lo que ahora platicas tiene mucha relación, eh, desde la etapa que estamos ahorita hasta, bueno, ¿no? Cómo se da todo este desarrollo. Y justamente cuando tenemos un, una crisis, los aspectos afectados eh, son los sentimientos, los pensamientos, las conductas, las relaciones sociales y laborales y también el funcionamiento hasta físico. No nos dan ganas de levantarnos de la cama, tenemos ganas de estar... ¿no? Ahora viendo series, nada más este, o no queremos hacer el quehacer, o toda esta parte, ¿no? Que conlleva una rutina. Ahora lo que me dice sobre esta parte de que tenemos otra vez, ¿no? Estas expectativas de tengo que vivir ya en, a cierta edad, en cierto lugar, o tengo que tener tal situación económica, o tengo que estar haciendo esto, es otra vez toda esta carga de ideas y preconcepciones que va poniendo la sociedad sobre nosotros, también la familia sobre nosotros y también este, bueno, esta manera ¿no? de pensamiento que es punitivo, que nos hace sentir justamente fracasados o que no nos hace sentir útiles de acuerdo a la comparación. Porque como estamos viendo que esos parámetros son alcanzados por alguien más, eh, es justamente difícil ¿no? relacionarlo con nosotros porque, bueno, tenemos no que alcanzar esos parámetros. Pero es que eso es lo que pasa, o sea, ¿qué pasa si uno no tiene qué? ¿Qué pasa si uno va al proceso que tiene que ir sin justamente presionarse, sin justamente tener un tiempo de fecha de caducción y, y bueno no de caducidad este perdón y justamente no presionarse entonces está esta parte no que nos hace sentirnos culpables eh, la culpa es un sentimiento yo creo que de los más poderosos por así decirlo que o es una culpa que nos repara, es una culpa que nos construye de nuevo, que nos hace sentir, digamos, este sentimiento de querer volver a tener otra vez el control o de volver a tener otra vez, no sé, por ejemplo, las ganas de salir adelante, de no volver a repetir el acto. O es una culpa que nos llega a invadir a tal modo que solo podemos estar pensando en eso y sentir eso entonces se vuelve a llegar algo como persecutorio de esta culpa, ¿no? De, es que yo tenía que hacer esto, es que yo debí de haber hecho esto. Entonces, depende otra vez de la estructura, depende de cada quien, cómo se va formando esta culpa, ¿no? Y depende de los mecanismos que tiene para afrontar otra vez la situación. Porque conocemos, por ejemplo, gente que es medio más melancólica, eh, otra gente que es más activa, ¿no? Entonces, depende de otra vez todo este conjunto. O sea, es decir, la psicología y el psicoanálisis conllevan eh, una digamos semblanza en donde todas las esferas de la vida se conectan de acuerdo al bienestar de la persona y de acuerdo a cómo se influyó en el ambiente o sea no estoy diciendo que el ambiente te haya hecho de tal manera porque bueno tenemos distintas teorías donde el ambiente te hace de una manera o este ya naces no con estas eh, digamos características pero aquí el punto es lo que haces con ellas. O sea, si tú tienes esta capacidad de enfrentar estos aspectos que te están afectando, de bueno decir, ok, me estoy viendo afectada por este tiempo, por esta circunstancia, en donde me estoy comparando por gente de mayor edad o de menor edad o gente va con un mayor progreso, tiene que ver mucho con la capacidad que tú tienes para tolerar, con la capacidad que tú has trabajado para tolerar estos aspectos que te generan, digamos estrés, ansiedad, culpa, que te hacen sentir un fracasado justamente a muchos o, o otros no se sienten tan fracasados porque van con otro ritmo de vida. Y justamente la gente no hoy en día no toma la salud mental como de suma importancia. Entonces eh, tuvimos que lamentablemente pasar por una pandemia para que la gente se dé cuenta de su salud mental. Y es por ello que justamente esta tolera esta tolerancia que tú vas justamente trabajando, que se va resistiendo cada vez más, que va resistiendo estos aspectos, se dan en terapia. Uh -huh. Justamente. Uh -huh. Entonces, el, el ir a terapia lo ven como como sí, super malo. Lo... Sí, lo ven muy sanitizado, locando, así esto. como si les fueran a, no sé, este, yo yo creo que como si les fueran a echar malas vibras o como si entraras no con esta sí. gente así pero pues realmente ir a terapia es una parte fundamental, es como ir al doctor, pues si vas al doctor para revisarte el estómago, ¿por qué no vas al doctor de la mente, no? Entonces es muy importante ir, la verdad
0: sí la verdad y hay algo que, que, que como tú dices, o sea segunda, creo que la mayoría de las veces todos nos comparamos con el de al lado, entonces siempre es eso como de que okay, ella lo está consiguiendo, o sea, no sé, estamos en el mismo trabajo, lo que tú quieras, y ella por qué lo está consiguiendo y yo no, y eso es cuando te empiezas como a ir para abajo y empezar a decir como, es que por qué no soy como ella, o es cuando te empiezas a crear como issues de ya estoy fracasando, yo no, o sea, yo no lo estoy haciendo bien y eso, pero creo que nadie mide, que claramente todos somos muy diferentes y que cada quien, como tú decías, vive o sea, va a su ritmo, o sea, no porque ella lo está logrando ahorita, no significa que tú no lo vas a lograr, o sea, chance, tú estás haciendo a tu ritmo y más tarde lo vas a conseguir, pero lo vas a conseguir, o sea, creo que un factor muy importante es que siempre nos comparamos con el de al lado cuando no deberíamos de hacerlo. Sí, no, sí, claro, y también. Leonita, que que
1: o sea, sí, y tocando dos puntos, que, que uno que dijo Ana, yo me acuerdo cuando yo tenía 21 años, yo le decía a mi papá, cuando yo tenga 25, yo ya no voy a vivir en la casa. Y te lo firmo que no voy a vivir contigo. ¡Ja! Tengo 27 y sigo viviendo con mi papá. Y la verdad, o sea, yo me acuerdo que a mis 25, dije, ok, no tengo la posibilidad, porque no la tengo, de irme a vivir sola. O sea, no tengo ahorita la posibilidad económica, ni la capacidad, en cuanto hablando a madurez, de irme a mi casa tomé la decisión de irme a vivir un tiempo a Estados Unidos y dije, bueno, voy a estudiar o algo, ya, y ahí yo también me voy a dar cuenta si realmente yo estoy lista premio a vivir sola, porque irte a vivir solo es mucho más de lo que uno cree, ¿no? Yo me acuerdo que a mis 21 yo lo veía como un es que ya no va a tener reglas, es que ya no va a tener este a quién decirle con quién salgo, a dónde voy, a qué hora llego, y va muchísimo más allá de eso. Yo me acuerdo que cuando regresé, lo primero que le dije a mi papá, no quiero vivir sola no estoy lista para vivir sola. Porque para empezar es cuidar, cuidarme a mí, cuidar mi dinero, cosa que tampoco supe hacer. Y no estoy bien, o sea, estando yo, viviendo en Estados Unidos, me di cuenta que yo emocionalmente no estaba bien. Entonces es cuando regreso y empiezo justo este trabajo, que es lo que tocas tú, Fer, de, de de ir a terapia. Y yo al principio me costó muchísimo trabajo porque Ir a terapia es empezar a aceptar todo lo que eres. Y esa parte de aceptación, esa parte de decir, Fer, eres todo esto positivo, pero también eres todo esto negativo. Y lo positivo, padrísimo, te lo aplaudes y hasta sales radiante. Me acuerdo que una vez encontré un meme que decía, eh, cuando voy a terapia únicamente salgo de dos formas, y sale un perrito así súper contento, y la otra imagen es un perrito así súper triste, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, de repente llegas a una semana y sales y te da increíble porque ves todo lo positivo que hay en ti, ves avances que tienes, pero china, sin siguiente semana te topas con una persona eh, tóxica, con una persona negativa, con una persona absorbente, con una persona, lo que tú le quieras llamar, ¿no? Y aceptar esa parte, y aceptar la parte yo personalmente de él, deja de compararte con los demás porque tú eres tú y tú vas a tu ritmo y tienes que ir a tu ritmo y yo todo el tiempo yo quería ir corriendo o sea, ayer era una persona que yo decía yo, ya ni si o sea, ni si, apenas me estaba despertando yo ya estaba pensando qué tenía que hacer mañana y un día me dije Fer, no vives, güey qué pedo neta no estás viviendo la vida o sea, ni siquiera estás disfrutando lo que te estás comiendo ahorita en tu desayuno o sea, tú ya estás pensando mañana voy a desayunar otra cosa porque mañana no sé qué y dije, madre o sea, ¿qué es esta vida? Y... Sí, nada. sí no, es horrible, la neta. Se
2: corre caminos. Sí.
1: <ríe> literal, literal. O sea, porque aparte vas pensando neta de todo, ¿sabes? O sea, ni siquiera disfruta lo que estás viendo hoy en día y ya empiezas de, ay, es que tal amiga ya se casó y yo no. Y tal amiga ya tuvo un hijo y yo no. Y tal amiga ya se fue a vivir sola y yo no. Entonces, cuando empiezas a sanar esa parte, ¿eh? Te juro, hoy me preguntan, ¿para cuándo te casas? No sé. Ni siquiera sé si me quiero casar. O sea, literalmente, ni siquiera sé si me voy a querer casar. O sea, hoy tengo que disfrutar lo que tengo hoy y la relación que tengo hoy. Y en un sí. año, ¿quién sabe qué va a pasar? Probablemente yo me voy a vivir a Timbuktu y termino, terminando, o sea, termino mi relación. ¿No? ¿Y te sí,
2: casas claro. con un árabe? Me casas. Qué bueno, lo
1: tienes de un magnate, sí. man. Sí, Justamente
3: como dices, ¿no? O sea, subjetivo eh, eh, esta parte de realización que vas a tener de éxito. Porque en muchas sociedades, ¿no? Por ejemplo, como estamos diciendo ahorita, la idea, ¿no? De estar unido con varias mujeres, este eso es éxito, ¿no? En, en países orientales. Ahora, en algunos países orientales, ahora aquí un tema de la poligamia, pues ya sería justamente alguien que no tiene, por ejemplo, satisfacción sexual o que no tiene límites, ¿no? Entonces, de acuerdo, ¿no?, al paradigma que en el que te hayas desarrollado, otra vez repito esta parte, donde el ambiente en el que te hayas desarrollado, la familia con la que hayas estado, el trato que hayas tenido de chico, este, bueno, no todo es esta parte de que la infancia no va a determinar nuestra nuestro destino, pero sí hay que revisar este tipo de cosas, ¿no? De justamente las que afectaron, las que nos hicieron de gran importancia ser expresadas, ¿no? En cuanto a si tengo éxito o no. Y justamente, bueno, esta parte, ¿no? También que dices, de conocer las limitaciones de uno, ¿no? El sí puedo, ahorita no puedo, porque no somos omnipotentes, ¿no? Tenemos esta parte donde nos va a transformar la primera decisión que tomemos. Eh, justamente el fracaso, yo creo que también es visto de una manera negativa. El fracaso está en una versión más realista, digamos, vinculado a lo que es eh, la verdad, ¿no? Y lo que también es el aprendizaje y justamente esta parte de la tolerancia a la frustración que estábamos hablando. O sea, no siempre tener un fracaso o no siempre tener un error nos va a conllevar a, a terminar, ¿no? Por decidir todo lo que somos o el valor que tenemos o no. Entonces, esta tolerancia a la frustración es lo que nos va a contactar con la realidad. ¿Qué pasa cuando no estamos contactados con la realidad? Es porque estamos en un mundo de fantasía. Estamos en un mundo de fantasía, de expectativas otra vez, donde nos llenan estas voces de la familia, de la pareja, de la sociedad, y donde no nos damos cuenta de esto no sale de mí, esto sale de lo externo. Entonces, el diferenciar entre el mundo interno y el mundo externo tiene que llevar un proceso terapéutico, porque por más que tú tengas eh, la facilidad de leer, de comprenderte, de conocerte, ¿no? O, o no sé, de simplemente plantear tus, eh, digamos, oportunidades o tu vida, quiere decir que ya por eso conoces lo que hay en el inconsciente. Justamente conocemos la puntita de lo que realmente somos no conocemos todo lo que está abajo. Y esa combinación de lo que está abajo es porque se va reprimiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una represión? Bueno, obviamente la represión genera malestar, genera crisis, porque hay un flote ¿no? que quiere salir. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta parte que quiere salir y no le expresamos hablando? Eh, bueno, muchas cosas, el cuerpo se puede enfermar, eh, podemos tener sentimientos otra vez de culpa y ni siquiera saber qué es lo que está pasando, podemos tener una crisis brutal y tampoco saber de dónde proviene o de qué es, de qué origen es. Es lo que te digo, si tú tienes, eh, no sé, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer, eh, esta parte tienen que identificar, ¿no?, de dónde proviene el la metástasis que se está haciendo para retirarla ¿no? y ver que no se provoque más, es lo mismo en lo emocional, hay que retirar hay que sacar lo que nos esté generando un malestar para que no se esté repitiendo este patrón que vamos a llevarnos ¿no? a otra vez al malestar, al duelo a... bueno no al duelo, al dolor más bien a justamente esta oportunidad ¿no? de, de conocernos es para eso terapia, entonces justamente el que tú vayas identificando cuál es tu etapa de vida, porque hay etapas de vida que todos tienen que tener, que no te puedes saltar por más que tengas, no sé, 20 años y ya quieres estar viviendo, no sé, con la pareja, o no puedes tener 50 años y, bueno, de qué se puede, se puede, ¿no? Ay, no,
2: Dios, me libre, oye. Oh yeah.
3: Ahora, de lo que estamos diciendo, ¿no? Como de esta parte también donde... No sé si tienes 50 años y tienen luego, ¿no? Las familias divididas por todos lados. Entonces, otra vez no se trata del hacer y del no hacer, es el cómo lo estás haciendo y cómo tú estás agarrando conciencia sobre tus actos. Y si lo que estás haciendo te está generando prosperidad y te está generando también felicidad, ¿no? Y justamente el fracaso es para aprender. O sea, no creo que el sentirte con un error o con un proyecto no bien establecido, como lo que decíamos de no abrir el restaurante o no lo debía haber abierto ahorita, hay que cambiar la perspectiva. Esto tiene que ver otra vez con el, la capacidad que tú tienes para tolerar las situaciones. Entonces, hay que cambiar la perspectiva. Eh, lo puedes hacer tú, claramente, pero eh, ayuda muchísimo si vas a terapia a hacerlo, porque pues digamos que te cae los 20, como le llaman, y justamente ver ¿no? que el fracaso está otra vez ligado con el aprendizaje. Uh
2: -huh. Sí, mira, y si lo ponemos en un lenguaje de que la gente sigue tapándose los oídos para ir a terapia, señor, señor, el fracaso no es malo, terapia tampoco es malo, es como un ejemplo más sencillo, cuando los niños aprenden a caminar y se tropiezan con un tronco, ¿no? O no dieron el paso muy largo, la siguiente vez que te vean un tronco, o lo van a esquivar o van a dar un paso más largo. Aprendió el chamaco, se cayó la primera vez, se hizo un chichón, se le hizo el tercer ojo, visionario, ¿no? Pero superó. Y así nosotros, así nosotros, ¿no? Cada vez que hay un fracaso en el amor, en la escuela, en el trabajo, pues aprende, o
0: sea, ve que hiciste mal, ve que puedes cambiar, que no es malo. Pero también como, bueno, o sea, como está ese lado de... De aprender y todo. También este lado donde la gente realmente le teme tanto al fracaso que no hace las cosas por el miedo a fracasar, ¿sabes? O sea, no sé, puedo ser yo súper buena dibujando, ¿no? Y todo el mundo me dice, ¿por qué no empiezas a, no sé? O sea, me encanta el diseño de modas y me dicen como, ¿qué empieza tu marca de ropa? O no sé qué, empieza a hacer cositas chiquitas. Y tú por tener tanto miedo es como no lo va a hacer cuando en realidad tú sabes que eres tan buena y que realmente te puede ir tan bien, pero solo por el simple hecho de tenerle miedo al fracaso, hay muchas veces que te pierdes de muchísimas oportunidades solo por, por el miedo.
1: 100%, y la neta, creo que algo bueno que a mí me dejó de ser también tan atrabancada, es hacer todo lo que he querido hacer, o sea, aunque a mí me digan, uy, no, por ahí no es, ¿y tú qué sabes que por ahí no es? Esto lo que voy a... Hacer,
2: dele, ¿no? y, ¿Y que Tiene.
1: Y hay cosas que la verdad, claro que terminar un ciclo, el que sea duele, porque al final del día fue parte de ti, pero justo le tienes que, aunque haya sido algo malo, o sea, hayas tenido un mal momento, le tienes que intentar ver el lado bueno, ¿no? Pues, ¿Qué, sí. ¿Qué puedes sacar de eso? Y ya lo que sigue, o sea, al final del año la vida sigue y no, o sea, creo que te va a afectar más el sentarte y llorar y sufrir. Esta parte son experiencias, o sea,
0: es eso, yo siento que el, el fracaso va de la mano en las experiencias, o sea, ok, fracasaste, pero ya te llevaste una experiencia, ya sabes, o sea, qué, qué chance hiciste mal, qué puedes mejorar y volverlo a hacer o cambiar de, de plan y volverlo a hacer, pero, pero ya tienes esa experiencia, de este podcast, entre compas y
2: compas, si fracasa, que ganamos? La siguiente cambiamos a las conductoras y tal vez ya es un éxito. De Pero no, nos divertimos, o sea, si sí.
3: fracaso nos divertimos, la siguiente va a ser un éxito. Exactamente, justamente cada quien tiene que caminar su propio camino. Ahora sí que este, no hay quien te pueda decir ¿no? el cómo o, o cuándo. Si tú tienes que pasar por esa experiencia, vas a tener que pasar por esa experiencia porque justamente tu nivel de aprendizaje te lo está pidiendo, ¿no? Entonces, este, el manejar las emociones, el conocerlas nos ayuda, ¿no? A ser claramente más asertivos en esta parte de, bueno, yo me siento así o por esto tengo este problema, ¿no? O sea, no todas las experiencias necesariamente son buenas, ¿no? Como, bueno, obviamente una drogadicción, por ejemplo, eso es claramente un tema que no es positivo, que no es saludable. Entonces, justamente hay que definir qué es lo que es una buena práctica y una mala práctica, es decir, lo que es saludable y lo que no es saludable en la vida entonces justamente aquí es cuando nos viene a ayudar esta instancia que les comento que se llama el super yo o sea que es una formación eh, claramente donde por ejemplo el drogarse no en la sociedad dice que está mal pero por qué está mal no nada más el des, el ver por qué no hay que analizar esto hay que ver qué es porque bueno en el, el cuerpo causa Malestar genera uno, eh, un estado de salud nocivo, ¿no? Entonces, obviamente el elegir tiene mucho que ver, sí, con el paradigma que tienes de lo que está correcto y no correcto, no, sino con lo que es saludable y lo que no es saludable porque siempre lo que es saludable a veces este, digamos que no se alcanza a ver y lo que no es saludable lo normaliza, justamente, ¿no? Como, no sé, la hora en normalizar, por ejemplo, ay, bueno, me tomo ahora en esta cuarentena una cerveza, dos cervezas, porque están en casa, porque están relajados, y entonces aumenta, por ejemplo, alguien que no sabía el alcoholismo, que ya tenía el gen o... El gen me refiero a emocional, ¿no? O sea, esta parte no necesariamente biológica, sino lo que ya trae atrás, ¿no? En su, en su ambiente, en todo, ¿no? Entonces podemos tener gente que es más propensa a tener alcoholismo, a tener una depresión claramente de acuerdo a su historia de vida. Y obviamente también toda esta parte médica, porque obviamente hay que revisar toda la parte médica. Siempre es súper importante antes de cualquier psicólogo. Si hay un daño orgánico, lo primero que hay que hacer es ir al doctor antes del psicólogo, ¿no? Que no se sé, malentiende esto, pero a lo que me refiero es que uno tiene que cubrir sus necesidades básicas como el sueño, la alimentación, el estar hidratado, ¿no? Para el realizar ejercicio, el tratar de llevar lo más equilibrado posible, que yo sé que a veces es muy difícil, pero llevar lo más equilibrado posible estas áreas de salud. Y justamente, ¿no? Te digo, si alguien tiene, ¿no? Una propensión más al alcoholismo y ahora con la pandemia... Eh, se ha desencadenado más el querer tomar, el querer estar como en convivencia alcohólica con la familia y todo esto, justamente, bueno, pues no nos va a llevar a una práctica sana. Entonces, hay que evitar que se haga una, un hábitos que no nos generan bienestar. Yo soy propensa a comer. <risa> Sí, claro, bueno, no pasa nada, ¿no? Si te comes eh, a veces el chocolate porque te sientes triste o así, pero que no se vuelva un hábito a tal punto que no puedas dejar de hacer cosas por comerte el chocolate, ¿no? O sea, me refiero, no, no puedo este, as, no puedo ver a mis amigas porque ahorita tengo que comer chocolate. Eso ya conlleva una adicción. Entonces, muchas veces, eh, como se maneja el estrés o cómo se maneja la ansiedad que traemos, tiene mucho que ver con estas formas adictivas, porque no se liberan, no se expresan y pues limitan, ¿no? A, ahora sí que a toda esta parte de salud nos limitan a generar, digamos, un bienestar. Entonces, obviamente, si tú estás viendo que no practicas estas este, actividades de manera regular, pues sí va a haber un, un desequilibrio, ¿no? Como por ejemplo ahora el sueño, creo que se afectó muchísimo, hay muchísimos trastornos de sueño que van a salir, como, por ejemplo, la gente que se empezó a dormir a las 4 de la mañana todos los días y se despertaba, no sé, a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Obviamente a todos nos cambió esta pandemia, eh, otra vez nos giró, digamos, el reloj, pero el punto es volverte a adaptar, ¿no?, otra vez y generarte una rutina. Entonces, para otra vez tener como este sentimiento de, digamos, productividad, si es así como lo tienes, tratar de tener una rutina planificada, como, por ejemplo, el planificar las comidas, el planificar los tiempos de comida, el planificar el tiempo de ejercicio, o, bueno, por ejemplo, si ahora no hay trabajo, buscar una hora para buscar este, el trabajo en línea, o buscar, ¿no?, también crear, es una oportunidad para crear, ¿no?, este también cosas nuevas, ¿no?, esta parte de justamente en vez de estar virtiendo, ¿no?, esta envidia, él sí lo tiene, él no lo tiene, o yo no lo tengo a esta edad, en vez de estar... Eh, digamos, proporcionando esas ideas, hay que mejor, digamos, intercambiarlas por ideas que nos hagan resplandecer nuestra creatividad, porque todos tenemos una creatividad interna que tiene que salir, ¿no? Unos cantan, unos tocan música, otros son escritores, este entonces esta creatividad, otros son buenos vendedores de negocios, hay gente muy movida, entonces por esta capacidad que tienes de o tolerar la frustración sobre la situación que te está pasando y tratar de voltear la situación a lo mejor que se pueda o justamente y tener, bueno, esta parte de envidia, culpa o ponerte creativo y ante una
1: época así reinventar aspectos que no uno no conocía de sí mismo, ¿no? Sí, está cañón. Y ahorita que dices planificar, a mí me pasa mucho que luego la gente me dice es que planificas demasiado tu día. Y yo, es que si no lo plan yo soy adicta al trabajo. Y es algo que de verdad a mí cambiarlo me ha costado muchísimo. Y yo si no planifico mi idea lo que a mí me pasa es que trabajo de más. Entonces, me despierto muy temprano, pero no precisamente para hacer ejercicio o para desayunar o para meterme a bañar. Me despierto directo al escritorio a empezar a trabajar. Entonces, no tengo, no, más bien no tenía hábitos saludables en mi vida por estar pegada a la computadora trabajando. Entonces, a mí, yo me he podido despertar a las 7 de la mañana y me podían dar las 11, 12 de la noche y yo seguía pegada a la computadora. Y entonces me pasaba que yo ya no sabía si había comido o no había comido, o cuánto comí, si comí bien, si comí mal, hasta que me empecé a planificar. Literal fue, a ver, Fer, te vas a despertar a tal hora y vas a hacer ejercicio de tal a tal hora y entonces vas a desayunar, te vas a bañar, ya que te bañaste, te vas a dar 10 minutos de no hacer nada, literalmente no hacer nada me acuesto en mi cama a hacer nada, ni ver el teléfono, ni, o sea, y no es que no piense, claro que pienso en cosas, pero es par, como tipo meditación, ¿ya sabes? Ya, ¿qué pasó? Ahora sí me siento a trabajar, y entonces me, me siento con la mente fresca, y ya a las tres yo tengo mi alarma, que es hora de la comida, y voy planificando, claro que hay días que cambian, porque veo a gente, ¿no? Entonces mi convivencia cambió, pero ya no estoy pegada a la computadora, y es esta parte que tú dices, si tú no tienes esos hábitos nuevos de, de buenos, porque yo hasta ni tomaba agua. Y la gente me decía, tu cuerpo no te pide agua. Y yo, pues a lo mejor y sí, pero yo no sé. No me tomaba ni un vaso de agua al día, literal. Sí,
3: es que a veces los excesos nos pueden este, desviar, ¿no? O sea, justamente cuando, por ejemplo, son muchas las emociones por las que podemos transitar cuando hay un cambio brusco así en nuestras vidas. Ahora como en la pandemia, ¿no? Si mucha gente está haciendo el home office y ni siquiera se levantan a tomar agua, como puede ser, o este, duermen de más o no están recibiendo, por ejemplo, la luz adecuada que tienen que, ¿no? Que tener, ¿no? En el día, porque ya se levantaron tarde. Entonces, las emociones negativas que podemos llegar a sentir es el miedo, la preocupación, el estrés, la ansiedad, la envidia, justamente otra vez, este... Y todo esto conlleva a que se generalice, o bueno, en esta época que la ansiedad se generalice. Entonces, ¿ahí es normal sentir miedo al salir? Pues sí, sí es normal, porque ahorita obviamente está este tema del coronavirus y toda esta parte donde si no te cuidas, ¿no? Puedes llegar a infectar o infectarte, pero... ¿Es normal? Como estamos diciendo, sí. es sano, no. No es sano estar viviendo con este miedo constante si tú tienes que tomar tus medidas. O sea, si tú tomas tus medidas necesarias, si tienes esta capacidad de prevención, porque es súper importante que en el juicio tú tengas esta capacidad de prevenir, ¿no? Entonces, ¿cómo prevengo? Bueno, pues analizando la situación. Hay que analizarlo en una parte donde si yo llevo mi cubrebocas, si yo llevo mi careta, si yo llevo mi constante lavado de manos, y si llegando a la casa me cambio de ropa, al salir, no tienes por qué, digamos, este, tener este miedo, porque no es sano, ¿no? Entonces, está generalizándose, por ejemplo, ahora este miedo de. o fobia, ¿no? de salir. Entonces, justamente esto nos lleva a una angustia así, excesiva. Y esta angustia es o provocada por algo fantaseado o por algo real. Entonces, ¿qué pasa con la angustia? Bueno, pues llegamos a un punto muy importante donde la angustia, si yo veo que, bueno, no, me hago un escenario, es que yo ya me infecté y entonces, este, salí y me tengo que lavar diez mil veces la mano y entonces así. Este, llegamos como a tener esta angustia, ¿no? Es una angustia donde ni siquiera está el peligro actual, ni siquiera, o si sea, estás en tu casa y tú ya te hiciste todo un escenario antes porque tienes que llegar a salir y es una angustia donde la fantasía sigue corriendo y nunca la paramos y se va como un caballo desbocado por la pradera, entonces justamente es el, el control, la conciencia que tú tienes que tener, ¿no? Entonces bueno, a ver, la prevención, ya traigo mi careta, ya traigo mi cubrebocas ya me lave las manos al entrar y salir de casa, ya me cambié la ropa, es evitar el menor contagio, ¿no? Que está en lo, en lo posible de tus medidas. Entonces, bueno, pues obviamente la angustia, ¿no? Nos va a generar este tema. Ahora, también lo que me dices, es, ¿no? Esta parte de pues de cómo enfrentar este miedo o cómo, cómo saber cuando el, el miedo, pues sí hay que reconocerlo, si sí nos permite que tengamos, ¿no? Una identificación de lo de lo del peligro real, pero pues sí hay que tratar de evitar, ¿no? Que se utilice como fantasía porque si no, entonces ya no se vuelve algo sano. Entonces, todo lo que sea en exceso no conlleva una práctica sana. ¿A qué me refiero? Pues sí, obviamente el trabajar es necesario, hay que, hay que sentirse productivos, eh, genera, ¿no? que nuestras funciones motrices este, cognitivas de pensamiento se ejerzcan, pero ¿qué pasa? Que otra vez tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Entonces, hay que preguntarse, ¿por qué estoy trabajando tanto? ¿Para quién estoy trabajando tanto? ¿Y si es lo que estoy trabajando, me apasiona, no me apasiona? O sea, todas estas preguntas se van conociendo a través de la terapia. ¿Por qué? Porque repites patrones que ni siquiera sabes que estás teniendo porque es otra vez inconsciente. Y si tú no tienes este freno, este límite, ¿no? Esta capacidad de prevenir que te pueda llegar a causar un mal, trabajar de más. Entonces, es por ello que hay que investigar todo esto
1: en terapia. Sí, sí, cañón, y eso yo lo descubrí en terapia. Y de hecho, ¿sabes cómo lo descubrí? Bueno, ¿saben cómo lo descubrí? Pero siento que Fer está más relacionado con esto. Me dejaba mucho el famoso tiro al blanco. Entonces, ahí fue donde yo veía como todas las áreas de mi vida que yo iba con semana con semana, ¿no? De que, bueno, a ver... Eh, la parte de ocio sano, la parte de salud, la parte de los hobbies, la parte de la familia, y, o sea, relaciones. Y cuando yo veía que lo que más calificaba era la parte del trabajo, o sea, trabajo de educación, yo dije, ching. O sea, aquí yo saco puro 10, excelente, pero en todo lo demás no, no, no hablo, hablo a mis primas, no frecuento a mi mamá, no como con mi papá, no desayuno con mi hermano, y es porque estoy... Era porque estaba pegada 100% a la computadora y trabajando, ni siquiera haciendo otra cosa, ¿no? Que hasta a veces yo decía, ¿es que en qué se me va el día? Y no entendí <risas> trabajando, y qué horror, qué horror porque te, te prohíbes tú solita como todas esas convivencias, o sea, hasta hay veces, ¿no? Por ejemplo, el sábado, que mi familia se vio y yo no los vi, pero pues tenía que trabajar, ahí sí lo tenía que hacer, no tenía de otra. Pero a lo mejor en otra ocasión no hubiera sido tengo que. Era hacerlo por hacer y me hubiera yo privado de ver a mi familia. Y era algo que a mí, claro que cuando lo descubro me duele. Porque yo siento que entonces ya perdí mucho tiempo. Así.
2: cuántos me... <risa> <cuatro> recuerdos <risa> sin compartirlos.
1: Exacto, me perdí en muchas cosas, ¿no? A lo mejor. Pero ahora estoy disfrutando de alguna otra forma a mi familia o a mis amigos, a mi noviazgo. Y mucha gente, por ejemplo, también hablando de temas relaciones, como con la cuarentena, ¿no? Que dicen, "Es que ya corté." Pero no es que ya hayas cortado por la cuarentena, es que tu relación traía algo detrás que claro que con esto ¿explotó? explotó. Sí, termina reventando. Y no es precisamente la cuarentena, entonces yo creo que la terapia es muy importante para todos, o sea, para todos. No es que estés sí. mal, no es que tengas mil crisis existenciales no a lo mejor tú crees que tu vida es perfecta entre comillas estás bien te sientes bien y cuando llegas a terapia te das cuenta de muchas cosas
3: sí claro y mira es un proceso realmente difícil este esta terapia a nadie le gusta como a nadie le gusta ir al doctor <ríe> es horrible ir a terapia la verdad lo digo yo misma sí. eh, no y es horrible porque pues obviamente a nadie no le gusta sacar todo lo que no trae mal. A nadie le gusta
2: que le digan sus verdades. Sí, creo
1: exactamente. Yo. Entonces, creo bueno, yo... No. Sí, Primero me que... yo mentándole la madre a mi psicólogo. Sí,
3: justamente, ¿no? Se
1: genera... Tú no sabes.
2: <risa> tú no sabes nada.
3: <risa> sí, claro. Y bueno, justamente, ¿no? Eh, mucha gente va a la primera sesión y dice, no, es que yo no estoy tan mal, o no, es que yo no estoy loca, o, por ejemplo, es que yo creo que lo que usted me dice no no tiene sentido, no tiene, no me hace clic, ¿no? Entonces, obviamente tienes que ir con gente profesional, gente que esté estudiando, ¿no?, para ejercer una psicoterapia, porque, pues, el psicólogo puede ser nada más como, digamos, a una orientación, ¿no?, no ves profundo, ¿no?, lo que estás haciendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que claramente al ir al psicólogo se genera esta ansiedad, ¿no? De me va a conocer, o me va a juzgar, otra vez me va a quitar el valor. Entonces, transferimos, por así decirlo, estas emociones en, en el terapeuta, ¿no? Pero pues realmente el trabajo del analista o del terapeuta no es juzgarte, no es darte consejos, no es ni siquiera dirigir tu vida en el sí o el no, es que tú analices tus opciones y la que más sea saludable para ti es la que elijas. Y que elijas justamente, como dices, como... De una manera acertada y atinada, ¿no? Eh, conociendo todas las herramientas que puedes llegar a tener y que si no las tienes que puedas llegar a desarrollarlas. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a, a terapia? Pues sí, ¿no? Obviamente entramos por un ciclo y dentro de ese ciclo está la prim, el primer mecanismo de defensa que es la negación. No, yo no quiero ir, ¿no? Esto no me pasó, no, eso no es cierto, Este, usted es un mentiroso o lo que sea, ¿no? Entonces, pasas por distintos procesos o, por ejemplo, utilizas otro que es una proyección donde usted es el que está mal, ¿no? Y realmente uno es el que no tiene como la asertividad, ¿no? O, o esta parte, o ellos son los que me hicieron el daño y tú eres el que solito te estás provocando el daño. Entonces, la mente... La mente nos engaña y la mente nos confunde muchas veces eh, y justamente el ir, ¿no? Eh, limpiando, aclarando todo esto nos va llegando a dar, ¿no? Una parte más acertada de lo cómo nos sentimos y de lo que es, porque muchas veces estas emociones negativas, pues, nublan el juicio, como cualquier persona, ¿no? Claramente, si hay un ataque, pues, quieres subir ¿no? Y justamente te sientes en amenaza cuando estás reviviendo dolores. ¿Pero qué es lo que pasa si no revives estos dolores? Pues, se van a quedar ahí estancados. Y vas a estar repitiendo patrones como lo que me estás diciendo de lo de la relación, ¿no? O sea, ay, sí, es que, bueno, pues, obviamente, ¿no? Ay, eh, pongo excusa la pandemia, ¿no? Pues, a mí me conviene... Eh, abandonar antes de que me abandonen, por ejemplo, ¿no? Entonces, por el tema de la pandemia, ¡ay, ya, te corté! No, a ver, ¿por qué cortaste? ¿Cómo te sentiste cuando cortaste, ¿no? ¿Cómo llevaste a cabo este proceso y el por qué, no? Entonces, cuando tú vas viendo que todo conlleva, ¿no? Justamente también de cómo es la relación con, con tus padres cómo aprendiste qué es lo que es una relación amorosa, cómo aprendiste qué es lo que conllevó, ¿no?, a todo esto de generar con esa persona ese noviazgo o ese matrimonio o lo que sea. Eh, tienes que ver, ¿no?, toda esa parte. Entonces, sí es cierto que dicen que el amor ciega, <risa> eh, pero bueno, pues es importante, ¿no?, que tú vayas entendiendo todas estas cosas. Y justamente el poner excusas nos hace sentirnos otra vez menos fracasados, menos este, capaces para hacer algo o cosas así. Entonces las excusas pues solamente es como una racionalización de lo que adentro eh, sabes que está mal y tú lo justificas mediante una racionalización. No es que yo tuve que hacer esto porque te justificas. Entonces pues claramente el engaño no proviene para uno mismo y justamente pues el ir a terapia no te ayuda a hacer todo este tipo de cosas. Ahora cuando tú desequilibras una una área de tu vida, obviamente toda la atención es como cuando el cuerpo enferma, pues obviamente toda la atención del cuerpo va a estar en, en rescatar, ¿no? esa parte del sistema y es lo mismo cuando pasa en emocionales, entonces es por eso que también hay que dejar las etapas de crisis pasar, sí, que no prolonguen más, ¿no? de un año o que no prolonguen más de seis meses, porque entonces ya se vuelve algo que no pudiste tú eh, volver a equilibrar. Entonces, pero sí hay que darle un espacio al dolor, hay que darle un espacio al llanto, hay que darle un espacio al enojo, a la negación, al duelo, hay que darle un espacio a todas estas emociones negativas, porque como al igual que el sistema te está avisando que algo está mal, lo mismo estas emociones, algo está mal, algo no estoy entendiendo, algo no estoy pudiendo lidiar y déjalas pasar. Entonces, no hay que intercambiar esos momentos de silencio con uno mismo por decir, ah, ya me voy a tomar una cerveza porque me hace sentir mejor. O porque ahí ya, no, mejor este evadir, ¿no? Ya no no quiero saber de esto, mejor me voy a ver una serie. Entonces, ese tipo de cosas, pues, o sea, puedes hacerlas, no te va a pasar absolutamente nada, pero pues va a estar ahí el patrón y va a seguir uno y otra vez ciclando por ahí. Entonces, vuelve como este como contenido fantasma que hasta que no lo vuelvas a liberar, hasta que no lo hables, no se va, digamos, a expresar de manera correcta y no vas a poder elaborarlo
2: en una parte consciente. Sí. Amigos, amigas, amigues, ¿no? Porque aquí somos bien incluyentes todos. Eh, pues nos llevamos mucho de este podcast, de este día, ¿no? Primordial, vayan al psicólogo, ¿no? No le tengan miedo, sanemos corazón, mente. Estemos bien, este, vayamos al doctor también, si no, si es algo externo por ahí, ¿no? Puede ser una enfermedad por allá que te esté causando el sueño, que te esté causando el antojo de chocolate, tal vez no es acá, es acá, ¿no? Eh, ojo, si está en una relación tóxica corte, ¿no? Fíjese, por favor, fíjese, analice. No fue la pandemia, fue pues, su amor. Ojo, ahí, ¿no? Estamos en tiempos, ¿no? Traemos una lista impresionante. Eh, no por estar en cuarentena se puede echar una cervecita todos los días. Ana, no por estar en cuarentena... Cerveza, para una cervecita todos los días. No, eh, muchas cosas, ¿no? Este, eh, importantísimo, que fue el tema eh, más importante. El fracaso es bueno. Aprenda usted del fracaso. Fracase. Tiene que fracasar para llegar a ser magnate y para ser grande, ¿sabes? O sea, aprenda, sea grande, fracase, todo va a salir bien. Usted no se me preocupe. Ana, también no te preocupes, todo va a estar bien. Eh, todo va a salir a flote. Eh, algo más del fracaso se me olvidó. Eh, pues creo que es todo, ¿no? Ah, eh, así como todo el tiempo nos recalcamos eh, lo malo que hemos hecho y las metas que no hemos concluido, también ¿no? yo digo que cada noche nos abracemos y nos aplaudamos qué hemos logrado y qué hemos hecho, porque créanme que para seguir usted aquí parado, algo, algo, algo bien está haciendo, ¿no? Sí, <risa> si sea, hoy me comí una manzana cuando siempre me como dos tocinos. Apláudaselo, ya va, vamos un paso más adelante, ¿no? Lo que sea <risa> es bueno, lo que sea es bueno. Eh, apláudase sus logros, aplauda lo que está haciendo por usted. El fracaso también es bueno, no siempre, no se acostumbre al fracaso. Aprenda de él, no repita. ser extremista. Sí, Exacto. sí, claro. Y Fer, ha sido un agasajo tenerte.
3: No, sí.
1: final, gracias por invitarme, yo encantada. No, no. No, gracias no. a ti, creo que
0: nos venimos a desahogar un poco. Claro, <ríe> cuando quiera. Y
3: pues mira, consulta, que claramente está ahí mis datos, este puede, puede venir cuando quiera.
0: Sí, claro, los...
1: Ay. ¿Qué? <ríe>
0: ¿Qué? Pero igual ¿Qué? si tienes si tienes como alguna red social que
3: nos las puedas decir para que la gente te siga. Sí, claro. este Tenemos la página de Facebook que es sí. arroba wellbeingpsych y también en Instagram estamos como arroba wellbeingpsych. Ahí, bueno, publicamos mucho lo que sean este, consejos del día. Eh, ahora sí que los psicólogos no dan consejos, pero bueno, pues por las redes sociales. <risa> sí okay. eh, Y bueno, no también ahí está por si alguien quiere hacer cita o por, por si quiere investigar este
2: tipo de temas.
1: Mira. Uy, Perfecto,
2: perfectísimo. Eh, yo, consejo para Carla y Fer, Fer, eh, mi prima, ¿no? no.
1: <ríe>
2: Cuando compremos eh, nuestro, nuestra botana, porque déjame decirte que aquí mis comadres de repente dicen vamos a comprar botana y se compran toda la tienda, se la terminan y dos minutos después quieren volver a ir, ¿no? Entonces, Disfruten lo que tienen, no es necesario, no No es necesario,
3: sí. no nos apresuremos, adelante. No adelante si se lo comen, es que te culpa. Eso es
2: no. ¿Sí? No. sí, No, eso no es lo más triste, porque todo decías sí, algo, se lo comen, ya se borraron todo el oxo. Después empiezan a decir, ¿sabes qué? Creo que tengo antojo de otra cosa, y decimos, ok, pues vamos, ¿no? Entonces ahí me hacen pararme, y a la mitad de las escaleras dicen, no, ¿sabes qué? Ya no puedo convivir, no, estoy bien, entonces no regresamos, ¿no? Entonces ya hice el esfuerzo de caminar a las escaleras cuando no era necesario
3: hay que a las cosas, ¿no? Claro, sí, no, y bueno, quizá, sea, o sea, sí, justamente que lo disfruten mucho, y que bueno, si uno ya también quiere cambiar, ¿no? la actividad, pues hay muchos ejercicios que se pueden hacer, hay música de hay música de relajación, ahora están Ay en yo, la música la... de
2: reggaetón, sí, sí, tenemos. También de reggaetón,
3: <risa> con lo que te liberen ahora sí que y se sientan cómodos, ¿no? Este colorear mandalas, hay ejercicios de respiración en internet. Ahora sí que todo esto que sea constructivo puede ser. Y justamente que no se olviden de esta parte que es creativa, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no sé ustedes a qué a esta parte, ¿no? Que se dedican de los podcasts, ¿no? De este que gente los escuche. Me parece algo sumamente creativo, increíble y que conforma, ¿no? Esta parte sana en donde ustedes están, ¿no? justamente virtiendo su energía, que es algo muy padre y que puede ayudar a muchos. Entonces, que no sean solo actividades, digamos, egoístas, hay que salirnos tantito del ego y meternos no también en los demás.
1: Sí, 100%. Me
2: encanta, Fer.
1: Pues mira. No, pues ha
2: sido todo un placer este capítulo. Eh, hermanas, como siempre, <risa> nos las pasamos muy bien.
1: Súper padre,
0: interesante. Igual <risa> sigan a Fer en sus redes sociales. Y pues creo que nos quedamos. Y síganos a nosotros Y también ¿no? síganos a y nosotras. Y sí, síganos a nosotras.
2: Y este, pues nada, nos vemos la próxima semana. Como siempre, sí, en mismo, ahora mismo canal. Uh
0: -huh. <risa> bye,
3: no, bye. Gracias
0: por tenerme, oigan. No, gracias, Fer. Bye. Bye, cuídense mucho.